0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略
1: 。各位格列佛的听友，大家好，我是石头。那么今天呢，我们继续请大福为我们来介绍在莫斯科的美食以及在莫斯科的购物的一些小贴士。那么我们继续有请大福。大福好，
0: 哎，你好，大家好。
1: 那么上一期呢，我们介绍了这个俄罗斯的这个玩法，用五天的时间做了一个非常精美的一个概述。如果大家听到我们这一期攻略，想听我们那五天的行程、五天的玩法的话呢，可以关注我们的格列佛的微信，出门左拐，搜索莫斯科就可以听到我们那期攻略了。那么我们这一期的攻略呢，主要是讲莫斯科的美食和莫斯科的购物。那么，先请这个大福为我们简要的介绍一下俄罗斯这个普通的民众这个吃的最多的这个美食是什么样子的
0: ？呃，俄罗斯人吃饭就是啊、呃，其实这个这个可以讲的东西非常多、嗯。呃，我从两个方面来讲吧，就是第一个呢、啊嗯、是俄罗斯那个居民。呃，俄罗斯居民日常他吃什么？然后第二个方面呢，就是咱们游客来了以后去吃什么馆子，然后要尝什么俄罗斯菜。就是第一个方面呢，就是俄罗斯本地的居民他吃什么，是这样的，就是无论就是外面餐厅用餐，还是自己在家里用餐，就是他会非常严格的。遵循这个上菜的规范，就是它不像咱们中国人，就是你上什么都可以。就是它早餐的话，一般都是面包，然后奶酪、香肠、那个薯饼什么的，这个没没有什么好讲的，就是这个并不是特别特殊。俄罗斯的早餐，呃，没有什么特别的东西，唯一让我印象比较深刻的，呃，可能就是两样吧，一样是粥。俄罗斯的粥，首先呢，它非常的干。<笑>然后第二个就是，第二个就是他们面包的种类非常的多，哦，不是，我没有去过像瑞士那样那样的国家，我不知道面包是不是在其他地方也是这样的，但他们的面包种类积极其的繁多，就是像大面包、小面包，这个不是我那个，就是随便说的，就是他们名字就是叫就叫这个，他呃对，俄罗斯早餐还有一个比较特殊的东，两样个比较特殊的东西就是那个腌黄瓜。就是这个东西基本上家家户户都有，就像哈尔滨的那个腌菜、这酸菜一样，呃，非常的多。然后最后一样让我比较印象深刻的东西就是酸奶油，就是非常非常非常多的那个酸奶油，就是它是很酸的那种奶油。呃，这个是早餐，然后俄罗斯的正餐呢，它会非常严格的遵循，就是呃一到二到三道的这样的一个上菜的顺序。这个是什么意思呢？就是俄罗斯的第一道菜一定是那个沙拉的，就是沙拉。呃，它里面比较喜欢加的就是土豆丝儿和那个洋葱，还有胡萝卜。然后其他的几样东西就比较一，就是跟其他地方的沙拉比较一致了。就这这几样是，我吃什么沙拉里头都能见到。呃，第二道菜就是汤。俄罗斯的汤分非常多的种类，就是他们把汤看作极其重要的一道菜，不像中国人。然后他们的汤呢，呃，比如说像红菜汤，然后你像那个杂拌汤，杂拌这个东西就是它会有那个鸡蛋、土豆，然后羊肉有牛肉，呃，嗯、呃，然后还会有。豆子，然后还会有香菇，就是这个它的汤非常奇怪的地方，就是它特别浓，它会把其他我们看作是主菜的这样的一些东西放到汤里头来煮，呃，比如说像红菜汤，或者是杂拌汤，杂拌这个东西里面就是有像鸡蛋、像土豆、像那个青豆，然后像牛肉、像羊肉这些东西，就是它明明应该是它的那个材料，它把它放到汤里面煮，然后煮得特别浓，端上来给你吃。然后再往后面是那个正餐，正餐的话呢，呃，一般来讲会是鱼，呃，但是他们的正餐一般都是烤的或者煎跟烤为主，然后偶尔还会也会有蒸，呃，炒的没见过，就是主要就是这两这两种烹饪的形式，然后会有鱼，然后会有那个牛排，然后会有香肠，然后会有一些蔬菜，呃，也会有杂拌儿，对，有的时候这个杂拌会有两次，就是这个样子。然后第四道呢就是甜点，这个甜点也跟其他的地方有一个比较比较比较突出的特点，就是他们在很多地方会用蜂蜜。我、哦、这个我不太理解是为什么，因为在俄罗斯大街小巷并没有看到特别多卖蜂蜜的店，但他们在甜点里面会非常多的用到蜂蜜这样的一个东西，它不会像那个欧洲或者是美国，嗯、那个咱们的甜点里面基本上都是奶油和糖。就是，如果说是游客们在外面，在俄罗斯，呃，在莫斯科，然后要用餐的话，有两种选择。嗯，呃，第一种选择呢，就是去吃那种类似于快餐，就是像北京的那些快餐店连锁的快餐。我
1: ，你你说的这种快餐店是类似像我们北京的这种中式快餐店呢，还是像这种麦当劳和肯德基这种汉堡呢？
0: 他是他不是像中式快餐，呃，也可以讲，就是像那种中式的连锁快餐吧，这样讲。但是他他也是，就是你在那个地方点，然后他很快的就能给你做好，然后给你端上来那种，也是点菜，然后再等着他上菜的那种。嗯嗯、但是他呃，就是集中供应那么几样东西，然后价格什么的也都是很很合适的。就那家店，那家店名字叫木木，从外形上看上去就像 M Y M Y， 就是这两个，嗯。呃那个四个这四个字母 M Y M Y， 就是大家看到这个餐厅是可以放心的去吃的，嗯、呃，他的那个餐就是他供应的食物呢，味道也非常好。你比如说像，就是就是它里面有很多像这种很正宗的俄罗斯的正餐的食物，而且非常的便宜，而且它到处都有。俄罗斯莫斯科有很多家它的连锁店，很容易很容易找到。嗯，大
1: 概刚才你说三四百卢布啊。平均下来也就三四十块钱左右，嗯、差不多这样子。
0: 呃，对对，可能要稍微贵一点，稍微贵然后，对，就这个木木是非常便宜的，就是，嗯、呃，就是，但它会集中供应那么几样。你比如说沙拉，你在其他餐厅，你可以可能会可以自己配呀、啊，或者它就是样式非常多。但是在这儿，就是大家吃的最多的那几样。你比如说像首都沙拉，里、哦、面就是土豆丝儿，明白。然后你像什么男孩沙拉，里里头就会有一些蔬菜、嗯，有一些水果什么的，就是它会集中供应那么你们选择最多的那几样、
1: 哎，那几个爆款
0: 是吧？对对对、哦，就可以这样来讲。所以说，就是它一个是快，然后一个是。便宜，然后第三个还是正宗，就是很多很多当地人都会去吃
1: 。行，我记住了木木 M Y M Y， 是吧？嗯、对
0: 木木，然后那个除了这个之外，然后就是那个比较正统人家的俄罗斯餐厅，呃，就是为什么他要跟木木专门区别开来说呢？就是因为大家在那玩的时候，你并不是有太多特别多的时间会来这儿吃，嗯，呃、因为他上菜时间实在是比较慢。呃，就是所以说会把这个木木专门给推荐出来嘛。俄罗斯的传正统的那些正餐的餐厅呢，因为我讲名字的话大家也记不住，所以说就是大家要搜它的评价、嗯，就直接去猫头鹰就好了嗯。嗯，我要讲就是大家去到这些餐厅以后，然后你在里面要吃什么？嗯，呃，有这样几样东西是。可会被很多游客忽略的，就是第一样东西是煎香肠，这个可听上去就很少有人点，但是一定要尝一尝，一定要点，就是俄罗斯的香肠跟咱们的香肠真的不一样，就是它呃它跟德国香肠也非常不一样，就是它它它的味道会有一个很香的那种熏的味道，就是嗯、呃、而且里面的肉非常的食材，特别的好，而且也不贵，就叫煎香肠。嗯，然后那个还有第二道菜就是菌蘑菇，这个大家可能也不太了解嘛。菌蘑菇有什么好吃？菌蘑菇真的是很好吃。然后它会把中蘑菇中间给挖开，然后把里面放那个肉末，然后去拿去煎，然后会让这个蘑菇的汁渗到这个肉里面去，非常的香，叫菌蘑菇。的第三个东西就是俄罗斯的酒，这个酒可能大家都会知道啊。我要喝伏特加，对，就是伏特加这个东西。并不是每个人都可以接受，然后我要推荐一个每个人都可以接受，的，但并不是大家都知道的东西。这个就是这个酒的名字叫做波罗的海啤酒，它有什么讲究呢？就是如果说大家无论是跟团也好，怎么着也好，你只要跟一个会说俄语的人讲波罗的海啤酒，他就知道波罗的海啤酒是分号的。嗯，呃，我的印象中它应该是有一号到七号，我最喜欢的就是七号。它这个号应该是酒精度和麦芽汁浓度的这样的一个比例，然后我最喜欢的是七号，就为什么要单独把它拎出来讲呢？就是它，呃，这个波罗的海啤酒，它是我喝过很多啤酒里头唯一一个从入口到入喉都没有一点点刺激性的这样的一种啤酒，尤其是这个七号非常的好喝，就是从你喝它第一口，这个泡沫就慢慢的流到你的嘴巴里，然后再流到你的喉咙里，面，不会感觉到任何的不适。就这个波罗金海啤酒非常的好喝，并不是每一个来俄罗斯的游客都知道这个啤酒，但是我一定要推荐它，非常的好喝。<笑>就是你可以买伏特加，怎么去买，但你一定要尝一尝这个酒
1: 。OK OK， 哎，那说到这个一号和一号和这七号，这七号到底是酒精含量高啊还是低？
0: 不知道，应该是比较低吧，因为我喝不对
1: 。<笑>那伏特加据说这个酒精的这个含量都很高，那大概的这个最高的这个你们在俄罗斯那边是多高？有有六十多度、七十度？我
0: 见，只不是，我见过八十度的，很可怕的，就是真真正的我我都是点的燃的那那种酒，<笑>我都不知道，我也不知道那种酒有什么好喝。
1: <笑>还有什么美食值得推推荐我们的？除了刚才的香肠、啤酒，还有刚才你那个木木啊。
0: 对，然后有一样东西大家一定不要去吃，俄罗斯所有的跟茄子有关的菜都不要去尝，它一定非常的难吃。为什么这样来讲呢？就是俄就是在俄罗斯的超市里面，茄子基本上是我见过最贵的蔬菜了，又贵又难买，就是基本上你隔一两个月你才能发现那么几根儿，躺在那儿，我也不知道它是从哪儿进口过来的。所以说俄罗斯的厨
1: 师都不太做茄子这样的一个东西。诶、哎，那说了这些美食哈，就是刚才呃在上一期的时候，你也介绍了两个地方啊，也在这个莫斯科周围，呃有两个商店啊，一个是卖一些高档品，一个是卖一些传统的工艺品。那如果去俄罗斯，你觉得买点什么比较好呢、嗯
0: ？呃，买的东西是比较多的，然后呃那这样讲也分开讲吧，就是第一个讲那个就是你要去买一些稍微比较奢侈一点的东西。呃，要买什么？就是，啊，因为我自己买的并不是很多，然后我知道一样东西一定要买的就是皮制品，就为什么呢？就是因为俄罗斯本土的品牌质量非常好，俄罗斯本土的这些东西就是它，它，它价格非常便宜，然后质量非常好，你也完全不用担心买到假货。嗯、呃、嗯，就是第一个呢是套娃，这个套娃有一个选购的小诀窍是什么呢？就是你把套娃翻过来看它的底下，就是。呃，你在底下你不一定能看见是哪儿制造的，你把它拿出来，然后你看看，就是最后最里头那个是哪儿制造的，一般都会写的。如果说最里头那个都没写，看看盒子，你让那个小孩给你拿一个盒子。为什么要看这个东西呢？嗯，就是在很早很早之前，呃，就是莫斯科的中义屋的厂商们就把那个他们的商标啊，还有 Made in China 就放到那个。呃，那不是 made m in China， 那个是 the jial the jial wu g e d 就是在中国制造的意思。对。然后这样的一个词儿，它都印到那个底下去。嗯。然后呢，后来大家学乖了嘛，就是看看不着，呃，就是它就它就往里头印，然后、嗯、里头印还是被人看，因为你会拆开看嘛，它就印到盒子上。明白。然后就是这样，你要把这几个都看完之后，你才知道啊、呃，这个东西是不是在俄罗斯制造的？为什么要有区别这个？那你说我买一个义乌造的不也差不多吗？这个还是有区区别在哪儿呢？就是俄罗斯的套娃，它很多都是用松木来做的，就是松树的这个木头。嗯嗯，就是你放你把这个东西拿回去，它会有一股淡淡的那个松香味儿。但是中国造的那个呃套娃呢，它就没有这个讲究，它就只有一股油漆味儿。这个是可以我，但是这个我不知道现在是这个是比较靠谱的，就是你可以也最直观的感觉就是那个好的套娃比较贵。呃，就是俄罗斯本土造的，因为它是用那个很好的木木材来做的。然后那个这是套娃，然后第二个就是方巾，这个我不太了解，但是我在俄罗斯的市场上看到的方巾都比较便宜，而且都可以砍价，就是，呃呃，它本来就很便宜了
1: 嘛。嗯、呃
0: ，然后是那个装饰盒，这个装饰盒，呃，为什么也要买呢？就是它就是它它体现出来的审美跟别的地方是完全不一样的。呃，这个玩意儿它是一般给可以给那个女生来装首饰，就是它俄语叫 skatloga， 然后这个东西呢，它装饰非常的华丽，然后它这个东西怎么来判断它是哪造的呢？其实也非常简单，你就看它那个盒子的盖子，然后跟盒子的连接口是不是可以非常完整无缝的拼接在一起，就是它是不是没有那些扎手的小刺儿啊什么的？如果说没有的话，它它非常大的可能就是俄罗斯本土造的。买这个东西，你可以看出来它真的是很漂亮的。然后因为这个是个多乌嘎，就是这个装饰盒，它旁边会有一些挂坠之类的设计。然后你也可以看这个挂坠上面的那个环，这个环它上面是不是有一些毛刺儿的地方？如果是的话，它是有它它就有可能是那个义乌货。呃，就是如果说不是的话，我觉得是可以考虑来购买的
1: 。
0: 然后除了这呃三样东西之外，还有三样。东西就是琥珀，呃，琥珀那个俄罗斯产的非常多，也非常便宜。然后，呃，有有一些地方你甚至可以买一样，就是你比如买个套，买买很多套娃，然后装饰盒，他送你一些琥珀。俄罗斯的琥珀会有很多那种很漂亮的藏品。然后一个是琥珀，一个是蜜蜡。蜜蜡这个东西其实跟琥珀差不多，它并不能吃，它是拿过来那个装饰用的。然后第三个呢，就是宝石，像孔雀石啊，呃，这样的一些宝石，呃，但是并不是每个人都有兴趣吧？这个大家可以去那个簇母这个地方去看，就在在这个店里面，呃，就是我刚才讲的这些套娃、啊、方巾啊、装饰盒子啊，然后琥珀呀、啊、宝石啊，这些都是可以砍价的，然后质量是比较有保证的。哎
1: 呃、这个是，砍价，就是这个、我打断你一下，阿大不。这个在俄罗斯砍价、嗯、有没有什么技巧啊？砍法会让这个、嗯、这个店家也觉得比较舒服，也能给我们让步
0: 。这个其实非常的简单，就是俄罗斯人并不是大家可能想的他会弯弯绕啊什么的，嗯、你就直接把计算器拿过来、嗯，然后把你想要的东西拿过来，嗯、在计算机上给他摁个价格就好了
1: 。哎，一般摁起码在我摁下去多少比较合适？嗯、是、嗯、觉得回
0: 国之前去买东西基本上都是对半砍，因为我们也会俄语嘛，我们把这个按下来之后，我们只能说我想。要这个价格，然后至于为什么想要，我们也说不出来。然后我们说就是这样，<笑>你看能不能接受？<笑>你要不能接受，我就往上加一点嘛。嗯，就是像这个样子。嗯，对，就是通过这个，它其实很多儿，你知道，二点四可对对，是可以拦腰砍半的。然后不行那就我再加一点嘛
1: 。哎，这个我觉得会省大家很多钱。嗯哎，去俄罗斯旅行这边，嗯然后嗯、对你看还有一些什么样的小的忠告呢？跟跟我们再简单的提一提，比如说俄罗斯的治安怎么样
0: ？嗯、呃，你该去的地方都是比较干净整洁的，然后你像吉普赛人聚居地都是比较脏乱差的，你只要看到脏乱差的地方，离他远一点就好了。这个是第一个，然后第二个呢，嗯、就是在那个晚上尽量不要尽量不要跑到一些比较偏僻的地方，为什么呢？就是偏僻的地方，呃，比如说俄罗斯，呃，南部的一个什么工业开发区啊，那、你那个地方去你就不要去了。然后第二个就是在你，啊、呃，在晚上的时候不要去那些比较偏僻的地方，因为你有可能去遇到酗酒的年轻人，然后还有可能遇到吸毒的人，就是这样两个地方， oh. 呃，是不要去的。然后别的其实就没有什么了，没有大家想的那么危险。
1: 其实就是你的两个忠告，只要
0: 大家记住了，其实还是畅通无阻的。对，呃，时间充裕的话，我非常推荐，就是大家尝试去坐那个中俄国际大列车，从北京始发，然后一直到俄罗斯莫斯科为止。嗯、然后它全程应该是一周一周的时间，就是你要在火车上待一周。就是你在那个火车上，为什么我比较推荐这个呢？因为你首先你会在火车上面经过西伯利亚。嗯、里面有几个比较重要的城市，就是共青团城，然后贝加尔、嗯，贝加尔，然后那个，对，然后还有就是你会翻过中西伯利亚山，中西伯利亚山地，然后你会看到非常壮丽的景色，就是向西你会那个先经过东西伯利亚的大片的森林，就是这些森林非常好看。然后，如果说你是在冬天的话，也很漂亮。然后你会再经过中西伯利亚的山地，你会看到不止一个的瀑布。然后你会看到针叶林、那个阔叶林、针叶混交林这样子。然后你再往西边，你就可以看到俄罗斯西部的那些平原，就是很漂亮的那个向日葵，大片大片的向日葵跟小麦。然后你可以看到就是俄罗斯那种机械化工作那个景象，很漂亮的。然后最后你会看到很多的城市，然后最后你才到莫斯科。如果说是那个时间允许的话，我是比较建议，就是可以尝试一下这个中俄国际大列车,车的。嗯、呃，你时间紧的话，还是坐飞机比较好，因为我觉得这是一个很特别的体验。特
1: 别的体验。另外，我问一下，那它整个的行程大概是费用是多少呢？然后这个车上有多少人一个房间？嗯
0: 、呃呃，我印象要是记得没错的话，火车票应该是。不到两千人民币吧，一个卧铺。对，因为它是应该是住我这边。想一想啊，嗯、呃，其他的我倒是没怎么注意，因为也全程也不用下车，就是并不会有什么特别的问题，就是因为你就是坐在卧铺里面而已。然后我买的是那个普通的硬卧，因为并不是很多人都会坐这辆车，所以
1: 说整个车是比较空旷的。哎，当初你买这个票的时候，你是通过什么样的方式去买的呢？也就是上网搜的，然后就直接去买了，是这样的
0: ？我不知道，我不知道现在上网能不能搜得到。我是通火车、啊、买的
1: 。哎，非常不错，非常不错，非常好。这个在临到结束的时候，大叔又送给我们一个呃，算是意想不到的一个礼物，就是如果是大家在时间上允许的情况下，可以尝试坐着火车从哈尔滨一路向西。嗯到达莫斯科是非常与众不同的一个体验，非常不错。哎呀，这个也是超乎我的一个想象的一个事儿啊！那今天也是大幅给我们介绍了非常多的这一期、嗯、介绍了非常多的俄罗斯的美食，还有一些小礼物，包括怎么样去砍价，让我们对这个俄罗斯有一个非常全面的一个了解吧。那如果喜欢我们的这个听众呢，想获得我们这一期呃声音的这个攻略的这个文字版的话呢，也欢迎关注我们的微信号格列佛。嗯格子的格，列车的列，老佛爷的佛。那么我们也会把这个微信号里边的这个文字的内容呢，推荐给大家。那么也欢迎大家，如果有想去俄罗斯旅行，想跟大福再进一步的聊一聊，让大福带着你走一走的话，也希望大家通过我们的微信号能够找到大福。那再一次感谢大福这个抽出时间来接受我们的采访，谢谢大福。
0: 喝醉你的，哪怕只是几秒钟。